0: Всем привет! Это подкаст «Карьерный портфель». Меня зовут Руслан Сарваров. У меня в гостях сегодня Айгуль Урпекова, Деврел Банка. И мы сегодня поговорим в целом, кто такие Девреллы, как ими стать и вообще про путь развития карьеры Айгуль и всякие рекомендации от нее. Айгуль, привет.
1: Да, привет, Руслан. Спасибо, что позвал именно меня. Очень приятно.
0: Круто. Я тоже рад, что ты согласилась сегодня поговорить. Ну, если так, предысторию для слушателей, как мы вообще познакомились. Я искал себе DevRel менеджера. С Айгуль, к сожалению, слишком поздно познакомился. Может быть, и у нас бы сложилось что-то в плане работы вместе в QAC, но пообщался с ней и с тобой, вернее, вот, и понял, что явно есть что обсудить, потому что опыт у тебя не совсем стандартный в плане прихода в ДВРЛ, на мой взгляд. Вот про это хотелось сегодня тоже поговорить, потому что, как я знаю, ты не с самого начала прям начала заниматься и брендом, и с таким взаимодействием с разработчиками. Вначале у тебя был опыт в рекрутинге, если не ошибаюсь. Вот расскажи больше, прям с чего ты начинала. Мне кажется, это будет интересно для понимания вообще, как ты сейчас к текущему своему месту пришла.
1: Угу. Я думаю, стоит начать даже с образования, так как я сама угу. по образованию программист, я училась в КВТ, И у меня вот технически хороший бэкграунд есть. Я действительно старалась хорошо учиться, но вот где-то я понимала, что у меня характер не соответствует Совсем подходящие для именно работы в программировании, я недостаточно усидчива. Я не могу долго фокусироваться на однотипных задачах. И э, вот из меня лезли другие мои качества, как коммуникабельность, организация чего-то. Я активничала в университете, э, участвовала в разных этих сообществах, была в Министерстве культуры, э, помогала фрешменам. э, И понимала, что да, эта сфера мне очень интересна, она классная. Э, Я вообще ни разу не жалела, что поступила учиться на программиста, но понимала, что нужно мне найти что-то свое в этой сфере. И... э, у меня был опыт преподавания робототехники, потому что в студенчестве обычно отправляют вас на третьем или четвертом курсе находить производственную практику где-нибудь в компании. Затем я вообще потом пошла ассистентом директора, так как до сих пор не понимала, в какую роль я себя представляю, и хотела попробовать. А эта роль ассистента как раз подразумевала, что я выполняю разные задачки. И на деле также было, что я побывала с скроммастером. Я работала в авиате. В Казахстане знают хорошо основатель авиаты Алексей Лей. Он серийный предприниматель, он работал над платформой Тикитон где мы покупаем разные билеты на концерты, там, в кино и так далее. Также «Авиата» — это площадка, где мы покупаем авиажитые билеты а-ля авиасейлос. И сейчас он работает над онлайн-супермаркетом.
0: То есть ты попала в крутую команду на старте? <связь>
1: да. Да, это важный момент, э, иметь классного наставника, вот, и он меня вдохновлял, очень многому научил, и он меня обучил рекрутингу, что я могла вот в университета уже проводила само собеседование, нанимала на работу разработчиков.
0: Это, это не так просто, нанимать разработчиков.
1: Да, вот, а для него именно была ценность в том, что мое окружение состоит из разработчиков, что это мои преподаватели, мои сокушники там, буквально через пару рук в и знаю хороших ребят, которых можно к себе нанять на работу. Вот, и он обещал проводить собеседование параллельно, Помогала ему в одном стартапе, где мы тоже классный был опыт. Готовились к YC, Combinator, два раза подавались, вот. Ну, там обстоятельства сложились чуть иначе. И после этого меня уже приглашали в компанию в качестве технического рекрутера. Таким образом, следующие пять 6 почти семь лет я поработала IT-рекрутером, который параллельно делал какие-то HR-проекты. И вот это моя активность и инициативность, где организовываю стажировки, тесно работаю с вузами, делаю там что-то против корпоративного университета, курсы внешние проводила.
0: То есть ты разные направления попробовала в HR? То есть ты как бы начала, получается, ближе к химическому такому найму и дальше прям все попробовала, прежде чем в ДВРЭБе да, да, да,
1: я делаю разные HR-проекты, которые в вкупе привели к тому, что я могу быть хорошим ДВРЭБом.
0: Круто. А хорошие DevRel это кто такие? И вообще для начала бы интересно было бы, вот знаешь, про DevReling, как он у тебя начинался, потому что я видел, что ты и в Andrive, по-моему, работала, и еще сейчас ты в Береке банке недавно. Хочется вот каждое место чуть поподробнее, и особенно интересно, где вот этот переход случился, что ты прям начала full тайм заниматься чисто взаимодействием с комьюнити разработчиков, и вот это прям превратилось в твою профессию.
1: Это произошло благодаря одной из моих бывших руководительниц. Я работала в компании Prime Source и в какой-то момент где-то на четвертый год или пятый, четвертый, наверное, сильно уставала от э, чистого рекрутинга и думала менять уже сферу либо в продукт менеджмент как ближайший вариант был. Вот mm-hmm. Тогда я не слышала о том, кто такие доверил. И тогда руководительница сказала, что есть э, вот такая профессия, такой человек, чьи задачи мне могут подойти и понравиться. И я начала э, после этого изучать эту тему, кто это, гуглить вообще. Я впервые действительно слышала, потому что в Казахстане до сих пор не популярно, а в том году, это, не знаю, 20 пока еще мало кто знал, кто это. Сейчас еще более-менее слышит, в том числе благодаря
0: мне. То есть вначале это все-таки появилось э, в таких Больших международных компаниях, само понятие?
1: Изначально, если история Википедии не врет, то DevRel появились в компании Apple. Тогда еще Macintosh, когда был только создан, и там привлекали разработчиков, делать приложение на этой платформе, которую еще никто не знает и не слышал, и это не было популярным, и они заводили туда разработчиков, чтобы, они, чтобы эта платформа становилась популярной, люди ей пользовались, там, публиковали свои приложения. И вот они продавали эту платформу разработчикам, рассказывали, как это работает, как туда там зайти, что нужно делать, чтобы публиковаться. Вот, и таким образом появились люди, которые продают IT-сервисы или IT-услуги. И это э, не в чистом виде именно сейлсмен, а сам инженер, который понимает, как это работает, может прям открыть перед тобой ноутбук и э, показать тебе, как, что куда установить и настроить. Инженер, продающий другому инженеру.
0: Так, вот это вот несбыточная не, не мечта рекрутеров говорить на одном языке с разработчиками, да, и, да. на его... Прикольно, прикольно. И, кстати, вспоминаю, я как познакомился вообще с понятием, кто такие DevRel, я до этого работал до QSC в Еврон, и у нас там сам концепт тоже такой был, что... у нас все менеджеры – это сами бывшие разработчики. Там и SEO, и по маркетингу, и там тот, кто за DevRel отвечает, Гриша Петров, сам питанист. И как раз, типа, это подкупало во многом, что цели, конечно, не было прям что-то продать разработчикам, но то, что ты говоришь с тем человеком, который тебя понимает, вы там одни насущные проблемы обсуждаете. И тут в этом плане, мне кажется, тебе прям реально сильно помогало то, что ты сама когда-то написала код, училась на это, то есть разрабатывала вот возвращаясь к ДВРЛ, то есть ДВРЛ — это же Relationship, если дословно. А еще как будто, как будто там есть вереница целых ролей, а там какие-то адвокаты, как будто это вообще что-то из юридического. Ты можешь про них, может, что рассказать? Там есть еще отличия от ДВРЛ стандарт.
1: Да, ты прав. Там есть помимо просто ДВРЛ, ДВРЛ-инженер, кто-то уточняет, а еще есть эти евангелисты кто тоже в этом ряду. И еще кто-то сможет назвать Devexa твой И тут нужно еще делить про рынки. Я, например, говорю так, что есть СНГ-шный Деврел, есть дружные Деврелы, которые из-за рубежа э, появился, и вообще там возродилась эта
0: роль,
1: где Деврелы продвигают IT-сервисы, IT-услуги именно технические решения, которыми будут пользоваться другие инженеры. А СНГ-шный Доврел больше про менеджеринг, не столько инженеринг. И если, например, компания не делает какие-то эти решения а больше хочет распиарить себя просто как компания, то это DWRL-технический пиарщик. И он может не сильно глубоко понимать про разработку, но уметь работать с сообществами, организовывать хорошие сообщества вокруг, например, компании, настроить хорошие каналы коммуникации внутренних инженеров с внешними инженерами. Вот. И я называю DWRL-менеджером такого человека который помогает писать статьи, делает конфы, метапы, готовит доклады для сотрудников, чтобы он выступил в какой-нибудь конференции местной или международной. Вот. А Деврел инженер или довр-адвокат, он ä, именно продвигает какую-то конкретную ä, технологию или решение. Например, у нас есть классные сообщества AVC-комьюнити, Яндекс.Клауд, например, и Tablet, Google Cloud. Uh, про Google у нас GDG, популярные сообщества, почти в каждой стране, даже есть Google DevOps Group, где собираются все юзеры или интересующиеся продуктами Google и делятся своим опытом. И, и в нем же они узнают про какие-то апдейты, какие лончи произошли, да, ну, как они могут это применять у себя в компании. Вот они про комьюнити и про продвижение конкретной технологии или решений. А те евангелисты, тут сразу из понятия да, «евангелизм», просвещают тебя в какой-то теме и пытаются завести тебя в свое сообщество. Меньше представлять диалог, это больше монолог, где, с одной стороны, человек все время транслирует про какие-то изменения в технологиях. Он дружный Например, Java разработчик. Он опытный, он знает uh, все версии Java, как оно, с чем хорошо интегрируется. И вот он начинает рассказывать. Uh какую версию Java и где использовать, как там ID-шку настроить или что нового появилось в следующей версии, что теперь мы можем там, его как-то использовать иначе. И он рассказывает все про свою вот, эту любимую технологию, про Java и просвещает в этом людей. Ему не обязательно, чтобы у него было какое-то сообщество или кто-то давал обратную связь. Для него главное просвещение, с одной стороны, и он вот рассказывает. И вот я их называю английцами. Это может быть касательно любой технологии.
0: Круто. Я сразу вспоминаю, есть ну, язык Rust, который по Stack Overflow часто признается самым таким любимым у разработчиков, но при этом как будто бы это комьюнити большое, но нигде коммерчески ну, мало где используется сам язык, то есть как будто евангелистов. Евангелисты этого языка, наверное, хорошие, у этой технологии, а вот пока бизнес не везде готов. Прикольно, слушай. Получается, если говорить там про СНГ, ну, такой IT-мир, то здесь Девреллы, ну, даже моей компании, у нас вот как раз ближе к взаимодействию организации между внешним и внутренним, к тому, что это вот организация каких-то ивентов технических, ну, с техническими темами для разработчиков, то есть про написание статей, про какие-то кейсы, вот что-то к этому. А у тебя сейчас в Берике тоже похожая роль, или вы тоже, ты можешь какие-то инструменты перейти для source что-нибудь такое?
1: Ну, я больше, конечно, менеджер и была им и в Индрайв, и здесь в Береке. Uh-huh. Я настраиваю именно тех пиар, чтобы о компании больше знали не столько по его продуктам, а сколько в целом как классное место для работы и идти инженерам, да, разработчикам. Вот. и э, настраиваю каналы, через которые мы транслируем нашу внутреннюю жизнь, какие у нас есть эксперты, чем мы занимаемся, какая у нас культура, э, какие технологии используем, что в этом есть э, крутого или уникального, из которого кто-то может прочитать или услышать и захотеть к нам прийти, чтобы быть к этому причастным. А
0: как вообще компания должна понять, что ей нужен DevRel? То есть почему вообще возникает надобность начинать заниматься таким техническим пиаром, выстроить взаимоотношения? Вот, то есть почему вдруг допустим, не знаю, стартап или большая компания должна быть. Откуда вообще берется запрос изначально?
1: Зависит от целей и каких-нибудь болей в компании. Обычно две большие задачи закрывает ДВР. Uh-huh. Это найм сотрудников, и второе это продажи. То есть в этих двух случаях, если вам нужна помощь, дополнительный канал, то обычно нанимает ДВР. Uh-huh. И если планируется массовый да, нами. Если у вас идет большое расширение, вам нужны какие-то узкие специалисты а, и ресурсов, которые есть у рекрутера, недостаточно, то ты подключаешь вот эти социальные сети, ведешь блог, отправляешься к сотрудникам, чтобы они были как амбассадорами своей компании и тоже вещали о том, что у вас классно. Но иногда достаточно, на самом деле, просто пересмотреть HR-стратегию, если проблема только в нами. А второе – это про продажи. Если вы делаете какую-то технологию для разработчиков, то э, очень будет классно, если инженер будет транслировать и рассказывать э, там, из прямых уст. О
0: ценностях продукта, типа с самим, самим самим таким же людям.
1: Да, причем э, не обязательно для этого нанимать целого доброго, это просто такая сфера деятельности, э, как маркетинг. Основатель, какой-нибудь стартапер может сам начать э, транслировать, вести какие-то блоги и в соцсетях рассказывать, а вот у нас появилась вторая версия, в ней исправлены какие-то баги, и теперь такие есть фичи, и это уже будет деятельность э,
0: как есть там в скрам-командах есть как бы роли, то есть это же не должности, то есть это может, DevRel может быть и там и рекрутер, и SEO, и какой-нибудь Team lead, да, например, который вещает про то, что внутри происходит, там делится релизами и что там они используют, он тоже становится DevRel.
1: Да-да, да, это не обязательно какая-то полноценная роль, это может быть дополнительная к тому, что ты уже Team или уже какой-то разработчик.
0: Прикольно, а вот с точки зрения найма, то есть как это вообще происходит, где тусуются DevRel, то есть как нанять его? такого человека. Как, допустим, ты можешь находила работу? Поделись опытом. Может, там есть какое то свое тоже комьюнити или от стандартного вакансии надо искать?
1: Ну, также почти как и у других разработчиков или у профессии, телеграм-каналы. Есть у нас свои сообщества, как местное mm-hmm. казахстанское, где сидят только деврелы, И есть российское сообщество, а также есть русскоязычное сообщество, которое в основном состоит из российских девреллов, либо ну, тех же россиян, которые переехали и теперь располагаются по всему миру, но поддерживают там, общение и друг с другом. Как-то советуются mm-hmm. Или видятся даже. И у нас есть также свой канал, где публикуются вакансии только для деврелов. Есть зарубежные площадки Деврел Джобс», и там публикуются чисто дурайловские позиции, очень крутые компании, там, Лего,
0: Докер и так далее. То есть большие-большие такие игроки. Интересно, слушай. А вот помогает найму, да? То есть как, в чем эта помощь проявляется? Вот, например, я решил, напишу статью или организую-ка конференцию. Ну, ну и что? Типа, это же не проводить интервью, это же там не высылать оферы. То есть в чем здесь помощь компании в плане найма? Как это вообще устроено?
1: Да, работа Деврелла, как и почти пиарщика, это долгосрочная работа. Mm-hmm. Нельзя ожидать, что вот он провел один этап, и сразу все захотели к нему mm-hmm. идти работать. Он будет выстраивать общее понимание видение о том, что эта компания себя представляет, хочется ли туда, что не используют, какие-то блюзии. Это возможность подсмотреть, как в компании устроено, не заходя в нее, то есть со стороны, выстроить свое там, понимание о там брейде. А есть, например, Девреллы, которые, и чаще Девреллы, наверное, комментируются в TPI. Даже вот в Колесах у нас компания Колеса там нет официальной роли Деврелла, но есть PR и Communications, по менеджер. Они входят в HR-отдел, и у них в TPI есть задачи помогать в найме закрыть там какие-то позиции. Uh-huh. Это проводится в целом то, что ты постоянно светишься в обществе инженеров, рассказываешь, что вот, вот такая компания существует, как минимум, а потом уже, что в ней какие-то технологии, и такая внутри культура. Если ты хочешь расти, то вот у нас есть внутреннее там грозирование, оно расписано, и ты там можешь проводить какие-то экзамены и даже посмотреть какие-то вопросы к экзаменам и внутри расти до следующего там, уровня. Ты можешь переключироваться, буду сотрудником или не сотрудником в IT и претендовать на какую-то позицию джуниора.
0: То есть ты как бы больше рассказываешь про не про сколько дней отпуска или какая страховка, а вот про рабочие всякие штуки то, что может быть интересно. Mm-hmm ну, с точки задач, там, да, или технологии, интересно. А есть какое-то, ты сказала, ну, как бы кипя, я понял, но получается, что это не создание такой воронки, что ты вакансию разместил, и вот те отклики. То есть это прям, типа, год году, допустим, будет так, что потенциально вдруг стало откликов все больше и больше, или все больше кандидатов начинают соглашаться, принять офер. То есть это так помогает э, улучшать вот ту воронку у тех кандидатов. И потом, наверное, это еще вовнутрь работает. То есть когда люди... Э, как бы внутри компании тоже узнают, а что делает команда, там, дата инженеров. Оказывается, они делают вот такую-то штуку, и вот на этом они раска... об этом они рассказали на какой-то конференции, да, или там, не знаю, типа, мы используем, оказывается, вот такие-то базы данных, прикольно. Ну, то есть не все же, допустим, компания еще, наверное, большая, понимают вообще, что в других отделах происходит. Это еще вовне и вовнутрь коммуникации работают такие вот технические, пиарные, да.
1: Да, если рассматривать внутренние задачи Деврелла, там тоже идет настройка коммуникации, чтобы департаменты и направления между собой общались, делились опытом, не решали одни и те же проблемы параллельно, они советуют друг с другом создать какие-то площадки для коммуникации и встречи, программы, например, техтолки делают да, в компании, там, каждую пятницу встречаться. Или, например, в Береке мы делаем каждую третью неделю внутренний этап, выбираем какое-то направление, и там, наши опытные эксперты делятся практикой в своей работе, почему они применили то или иное решение, почему стоит другим компаниям также последовать за ними. Вот, про это. А
0: да. это офлайн проходят такие встречи или онлайн тоже?
1: В Америке мы делаем офлайн. В Drive, например, у нас было каждую неделю встречи, но только с одним спикером, это было онлайн. Люди могли присоединиться, просто послушать на, на фоне, mm-hmm. не отвлекаясь от всего.
0: А, а не сложно онлайн вот такие поддерживать а, коммуникации? Вообще, где сложнее выстраивать комьюнити а, внутренние а, Ну, даже, наверное, и внешние тоже офлайн проще. Или как, как ты думаешь, какие плюсы-минусы таких вот встреч или вообще взаимодействий? Потому что онлайн всегда люди, может, меньше хотят там, общаться, что-нибудь обсуждать, какие-то технологии, еще что-то. Как вообще мотивировать их вот так вот брать и участвовать во всем этом.
1: Да, это тоже работа Деврелла, понемножку внедрять в головы сотрудников о том, кто он такой, что, зачем нам нужен вообще этот пиар и внутренние коммуникации. Вообще, с временем люди начинают привыкать и сами просить, например, у у меня была большая команда Девреллов, целых пять человек суммарно, и даже была отдельно выделенная, которая была за внутренние процессы. И она настроила так, что у нас была очередь на несколько недель вперед из желающих выступить
0: Mm-hmm. Вот. Ого, да. завидую Потому что мы тоже себя сейчас только строим Пока такой формат Но ну, правда На месяц вперед, может, мы уже можем А вот на два, на три уже чуть сложнее Люди долго, мне кажется, к этому привыкают
1: Да, здесь надо будет нащупать Насколько люди заняты Потому что действительно бывает, что там В какой-то сезон вообще людей не вытащить Совсем, и они там до вечера да, Кто-то ночами там работает Какой-то формат может не подходить людям Быть неудобным в офис ходить там неудобно, и поэтому онлайн, например. А тогда онлайн был еще в смысле удобен, потому что и drive располагается на двух, в, основном в двух странах: это на Кипре и в Казахстане. Вот. И чтобы информация не терялась, мы делали это онлайн, и любой мог слушать со своей стороны А
0: там у вас было поделено на какие-то направления, то есть, допустим, там комьюнити, не знаю, фронтенд-разработчиков, комьюнити бэкэндеров, или это как-то по командам, фич каким-то командам. То есть как эти встречи проходят? Это они прям по таким когортам технологий или... По продуктам, они а не больше.
1: Зависит от компании. У тебя классный вопрос, потому что я тоже, когда проходила собеседование, поняла, что, оказывается, ну, я и знала, что в целом в каждой компании понемножку по-другому, по-своему, вот, но в Android мы делились по геолокации. Вот mm-hmm. моя зона была работает в Токсистан, там СНК может, а для моих коллег это Европа, Кипр. Ну, все, что вокруг ряда. вот. И делились четко там на внутренние и там на внешнюю которые mm-hmm. работает, вот. в, Например, в Яндексе Девреллы делятся чисто по технологиям на каждый продукт. Mm-hmm. В Тинькове по... А, так, в Яндексе делятся по продуктам, в Тинькове по технологии.
0: В, ну, в Яндексе еще же, если бы, наверное, они родились не по технологиям, у них же много своих таких э, само, ну, не, ну, да, самописных, можно сказать, то что они сами для себя разработали. Mm-hmm. Мне кажется, если бы они делились... По технологиям, то потом было бы сложно это вовне трансформировать, потому что люди бы не понимали вообще о чем речь. Потому что у них же много такого внутреннего. Хотя потом что-то из внутренних инструментов вовне уходят, типа кликхаус того же самого, mm-hmm. который стал в итоге yeah. для всех. Ну, или вот облака пошли вот эти как раз конфы и по ним, по Яндекс.Кладу. Кстати, видел, скоро опять как будто будет опять в Алмате. Опять в Алмате, а не в Стане. То есть, как обычно, все. Никаких, никаких конф, никаких метапов в Астане, естественно. Не бывает. Приезжайте Да, приезжайте в Алмату. Такая мини-реклама для IT-сообществ. Окей, то есть, допустим, мы делим по продуктам, и у тебя сейчас в Береке тоже по продуктам? Или у тебя по технологиям сейчас? У меня
1: просто в целом пиар всей компании как хорошей it шней компании,
0: mm-hmm.
1: По продуктам у нас одно большое приложение, которое просто делится на там, физлице-юрлице и внутренние сервисы.
0: Вот. Пока mm-hmm. я
1: один набрал на всю компанию. Возможно, когда моя команда расширится, мы уже будем делиться на ответственностью.
0: Ну, это звучит как очень большая ответственность. Это, наверное, ты прям очень много работаешь, у тебя очень плотный день. Расскажи, как он вообще может строиться. То есть я, например, вот решил перейти из HR-рекрутинга, буду теперь вот всегда Деврелом только заниматься. Я проснулся, не знаю, потянулся, приехал в офис или на удаленке, открыл кучу чатов, и что дальше? То есть что происходит потом?
1: Что ж, у нас сейчас декабрь, и мы активно готовимся, готовим стратегии свои на следующий год, как раз закладываем бюджеты, и поэтому я пришла на самый такой важный момент, когда нужно посчитать заранее денежки, которые мне понадобятся в следующем году. Mm-hmm. В первую очередь делается либо аудит, либо просто такое знакомство, с чем мы, что мы имеем в банке. Я узнавала, какие тут уже процессы настроены, какие вот мероприятия проводятся, кто этим всем двигает, кто тут комьюнити-лидеры, вообще какие сообщества существуют, если существуют, где ведутся коммуникации внутренние. То есть пытаюсь выявить, что у нас есть, или исхожу из болей. Mm-hmm. В целом здесь внутри так, не скажу, что прям все настроено, поэтому в моем случае у меня как раз работа пойдет почти с чистого листа, что соответственно даже классно. И с изучением э, коллег, то есть э, в банке я впервые работаю, до этого были это просто продуктовые или компании, но не связанные с финтехом. А у банка есть свои особенности, вот с этим я знакомлюсь, Э, там, например, понятия шинники, интеграторы, Ну, интеграторы, окей, бывают в других компаниях, но с шинниками, например, я не слышала раньше.
0: То есть тут как бы Девреллу, если про рекрутер говорить, кажется, что быть прям таким опытным рекрутером, который в целом понимает, как все устроено, можно, если ты поработаешь в разных типах компаний. То есть ты поработал и в аутсорсе, а может потом и в агентстве, и в продукте, и ты понимаешь, что есть вообще разные роли, разные типы компаний. С ДВРЛ, наверное, тоже что-то похожее, чтобы стать прям самостоятельным таким человеком, которому дадут большую ответственность, тоже вначале посмотреть в разных местах, как все устроено.
1: Ну, на самом деле, я думаю, не обязательно, потому что в Казахстане вот буквально до того, как я вышла на рынок, нанимали ДВРЛов новеньких, которые были взручены изнутри, из mm-hmm. другого направления переведены что вот была у нас девочка HR, которая нравилась делать какие-то проекты, uh-huh. активничать, и давай ее взрастим до Добрэлла. Вот. И это, это на самом деле частая практика. Ты можешь просто очень хорошо знать внутренние процессы, свою специфику и быть классным амбассадром этой компании и и.
0: А вот а, сейчас еще к этому тоже интересно дальше вернемся. он на вопрос назад. Вот опять же, открыл чаты, погрузился там первый месяц, первые 30 дней, понял, как все устроено, поговорил с людьми, поспрашивал их более, что они хотят сами делать или не делать. А, а что дальше? То есть как вот типично день может строиться, то есть какие-то задачи или какие-то встречи, то есть что это вообще?
1: Загруженность ДВЛ может быть сезонной, mm-hmm. потому что у нас еще проекты, помимо внешних, есть утренние, но вот с внешними как мы делаем? Смотрим, какие есть уже конфы на рынке, обычно каждый год проводится и стараемся не попадать на одни и те же даты, чтобы народ не мучился там, с выбором или не слишком уставал от mm-hmm. переизбытка информации и мог отдохнуть, в том уже головы прийти на новый этап или конфу. Вот выбираешь даты, которые более-менее свободные, чтобы там не было так, что все разъехались и там в отпусках, и при этом не были сильно загружены работы, например, к декабрю в конце осени бывает. Затем планируешь этапы по направлению. Направление, например, какое нам интересно. У нас в Брике Java и Go пишется, backend фронт-энд на React.js. Итак, окей, это уже моя аудитория, то есть мне не интересны, там все там, серписты, петонщики mm. и так далее. Да-да-да-да. И вот я делаю акцент на них и думаю, а что можно было бы для них организовать так, чтобы там, привлечь внимание именно этого сообщества. Mm-hmm. Вот. И сделать для них какое-то мероприятие, чтобы наш эксперт выступил, рассказал о том, как у нас, и так далее. И произошел хороший там, обмен опытом и знаниями. Mm-hmm. А, говоря про внутренние ивенты, да, потому что ты делаешь еще и а, разного рода хакатоны, контесты, а, какие-нибудь соревновашки, а, и тоже думаешь, так, каждый квартал у нас а, новые цели или там, новые задачи, в бэклог формируются. И вот надо а, попасть в момент промежуточный, когда предыдущие дела, дела зак- закрыты, закончены, и есть еще окошко, когда они только думают над следующими задачами. А, и его занимаешь, и делаешь там, какие-нибудь ивенты. Например, у нас будет хакатон угу. а, в начале следующего года.
0: Просто для внешней аудитории, для любых, кто захочет поучаствовать, или для студентов только?
1: И это внутренний мероприятие, для самих сотрудников.
0: А, внутренний? Да. Угу. А так делают? Даже не слышали, но только вовне делают. Прикольно. Да,
1: делают. В Драйве мы каждый квартал делали хакатон, не массовый, но старались именно выделить время и возможность, чтобы люди, которые долго откладывали какие-то задачи в экологии или им не доходили руки и ножки, то могли вот в эти дни хакатон, там, два дня сесть и порешать вот это все в хакатоне, mm-hmm. еще цель может быть не просто закрытие от или и задачи отложенных, но и что вроде тимбилдинга, чтобы люди могли по собрать собраться в команды, что-то поделать, выпасть, отойти от рутин, mm-hmm. который у них есть, своей рабочей, и заниматься какими-то непривычными делами.
0: Mm-hmm. Звучит, конечно, очень насыщенно. А как это все успевать в плане коммуникации? Потому что я понял, что здесь важно прям все время быть в контексте и что вовне происходит, и внутри. Это есть какие-то вообще инструменты? Ну, вообще интересно, обязательно ли Деврелло иметь LinkedIn? Во-первых, вот мне это интересует. Потому что первое, что мне в голову приходит, если брать там инструменты коммуникации, наверное, там всех можно найти. Или, Или это не обязательно? То есть с точки зрения, там, линка, видения, все такое? Или какие еще соцсети, может, нужны, чтобы и узнавать, что происходит в мире у других, и и себя показать, и других посмотреть?
1: Давай начну с внутреннего. Как разные активности проводятся, я заручаюсь поддержкой и помощью э, лидов. (гум) Они мои лучшие друзья. Вот я им сообщаю, что нам важно пиарить э, себя, как эти компании на рынке, выходить в свет, э, вещать э, о внутренностях, и э, мне нужно будет некоторое время их сотрудников либо их там, в какой-то промежуток времени. И э, они мои большие помощники. Они могут меня направить к конкретному человеку, что вот он может мне пригодиться на следующем этапе, и пусть он выступит. Или вот у него есть желание, давай я вас сведу, познакомлю, и вот ты ему поможешь. Там, как минимум, статью <сёк> э, И так далее. Но внутри вот... Э, тех лиды, лиды, это вот мои лучшие друзья и ч- через них сначала вместе с ними мы формируем план, либо я с ними согласовываю, советуюсь. Они меня держат в курсе того, что происходит у них в разработке, чтобы я не мешала, а мы были только друг для друга поддержкой. Uh-huh. Вот. А что касается внешнего, вот вопрос про социальные сети, мне не приходилось задаваться вопросом, нужен ли я LinkedIn или нет. Я просто фанатка LinkedIn, uh-huh. у нас он не блокировался никогда, и я как впервые там села, он мне изменяет Инстаграм. Uh-huh. Я его очень люблю читать, у меня уже Uh, наверное, от рекрутера осталось то, что там и вправду uh, большинство классных uh, специалистов сидят уже в LinkedIn, и ты можешь найти спокойно их uh, и написать, и там. тогда я хантила их, а сейчас это uh-huh. мои потенциальные спикеры.
0: А вот есть ли какая-то связь между тем, как ты, когда, вот, допустим, нанимаешь же кандидата, там есть воронка, там вот новые лиды какие-то, потом с кем-то пообщалась, потом кто-то согласился, а потом в итоге вот кто-то дошел в итоге и заунбордился. А вот когда ты готовишь спикеров или ищешь спикеров или вот каких-то людей, которые хотят активничать, если там что-то похожее на воронку или там прям один из одного, вот с кем поговоришь, те сразу и согласились выступать, писать?
1: Нет, конечно, многие бывают заняты. Или им неинтересно, задач много, и пока не до этого. Или уезжает в отпуск. Например, вот на декабрь я искала спикеров, и многие говорят, ой, блин, я в это время уже буду дома, там не до этого или там буду зашиваться в работе. Отказы тоже там есть, и поэтому ты стараешься сразу там двум трем закидывать предложение, чтобы кто-то был в резерве,
0: А как компании мотивируют, чтобы чаще люди соглашались? Твоя Береке, либо в эндрайве, либо до n То есть что они дают за это? Потому что я просто представляю себя на месте разработчика. Вот я сижу, у меня там релизы, короче, там и с тем поругался, еще что-нибудь. Вот ко мне приходят и говорят, а давай-ка ты расскажи что-нибудь нам про версии последнюю Java, что там нового обязательно нужно через неделю. Пожалуйста, пожалуйста. То есть как замотивировать, чтобы люди такие, ну, блин, это действительно важно, надо этим заняться. Есть ли тут какая-то материальная мотивация, может быть?
1: Uh, так, ну, каждая компания придумывает uh, сама пути мотивации. Uh, в целом, во-первых, хочу сказать, что это ценность не только для компании, но и для самого человека тоже. То есть есть люди, которые вот и ждали момента. Вот они очень любят писать или любят говорить. И они не знали, что, оказывается, можно уступать, ходить по метапам, социализироваться, mm-hmm. uh, там, нетворкаться и писать там большие статейки mm-hmm. на свою любимую экспертную тему. Uh, и вот приходит Деврелл, говорит... И тебе расскажу, как это делается, это легко, давай вот uh-huh. э, напишем так-то или выступим так-то, я тебе расскажу правила, а все остальное за тобой. И, и они с удовольствием, потому что сейчас не настолько интровертные и закрытые разработчики, они в целом э, разные, и в том числе есть очень э, социальные, открытые, кто любит э, публику. Вот. Uh-huh. и просто они а, идут в первую очередь а, к выступлениям или там, к каким-нибудь активным. Uh-huh. то есть а, для них это тоже а, плюс для их личного бренда, для признания, для а, просто привести все свои знания в какой-то порядок, когда они готовят доклад, по своему опыту знаю, или там статью, все, что у тебя в голове лежало просто в одной корзинке, собирается по полочкам и структуризируется, и это для них тоже большой плюс, что теперь они точно знают, какие моменты они хорошо знают, а где еще это нужно подтянуть и так далее. Так что тут даже не так, что только мы заставляем или там, пинаем, чтобы они выходили, что-то делали. Есть люди, которым изначально это нравится, и когда приходят возможности, они с удовольствием раскрываются. Да. Mm-hmm. Например, в в Драйве, он вышел из uh, высшего разработчика тире чуть-чуть девопса, сколько помню, да, Влад, и он э, просто помимо своей работы любил делать метапы э, выступать, организовывать, а потом ему со временем говорят, так, давай, может, ты у нас будешь ДВРЭЛО, и он ну, такой, прикольно. да, заниматься тем, что я люблю, э, и так и делаю, а еще они за это будут платить, конечно, да, mm-hmm. вот, и таким образом он уже становится э, ДВРЭЛО. Да, Второе, да, компании, если мало таких активных сотрудников, придумывают какие-то программы мотивации. Это могут быть как материальные, так и нематериальные, но чаще используются нематериальные. Например, какие-то программы, в которых можно похвалить или сделать рейтинг самых активных, самых публикуемых. Вот мы, например, вели статистику о том, кто чаще всего выступает или пишет, а потом награждали их. Мы дарили мерч. Да, mm-hmm. кто очень любит это баллы, кто-то...
0: Такая геймификация.
1: Да-да-да.
0: Типа собери все, собери все ачивки и mm-hmm, да, перейди да, на новый да. уровень. <laughs> интересно, интересно. А есть разница между тем, как готовить знаю, доклад на английском или на русском? Были у тебя, может, ли спикеры, которые или люди, которым ты помогала готовить да, материал да. на английском?
1: Что технически mm-hmm. разницы нет. Также просто используешь обычную структуру доклада, что вот mm-hmm. uh, была боль, и как мы ее решили, и какая была польза или там выводы, надо так делать или не надо, и все. Mm-hmm. И это может быть на любом языке, хоть на казахском, хоть на английском. Mm-hmm. Uh, просто главное, чтобы у человека был uh, достаточно свободный английский, и он мог... Uh,
0: на вопросы потом ответить.
1: и на вопросы, да, чтобы смог ответить и так далее. Да, у нас был такой опыт. На Кипре многие, ну, не многие, были некоторые мероприятия, где проводились uh, на английском
0: докладе. Mm-hmm. А сейчас береге он участвует в Алмате какие-то конференции или еще какие-то подается, может, международные, например?
1: Так, для международных конференций я пока еще не нащупала таких людей, но они уже выступают на местах, mm-hmm. во всем. Вот. Главное, чтобы их стало больше в следующем году.
0: То есть они так готовятся плавно, на новый уровень перейти? Интересно. А вот с точки зрения вообще погружения в профессию, может быть, есть какие-то материалы, пособия, гайды? То есть как вообще начать погружаться больше во всю эту историю? Может, кого-то смотреть на Ютубе, читать Телеграм-каналы или найти, может, ментора себе среди э, деврелов? То есть что из этого лучше всего работает? Есть ли какие-то, может, готовые рекомендации от тебя? -э 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 -э
1: -э 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 Ну, как учиться здесь зависит от человека, Например, я поступила как? Когда впервые услышала о том, кто такие Деврелы, я наткнулась на российский сайт getmentor.com. Uh-huh. Это российская платформа, где сидят эксперты, с которыми можно созвониться за деньги или бесплатно и задать кучу разных вопросов, чтобы они тебе помогли с какой-то конкретной задачей или запросом, либо просто рассказали о своей работе. И так я, например, познакомилась с Деврелом тогда Авито, с Деврелом Дудо и еще пару людей, которых просто узнавала, чем они занимаются, их ежедневные задачи, чему мне стоит научиться, чтобы перейти в Деврелство. Вот самое интересное, что я там познакомилась с Михаилом Клюевым. Это довольно-таки известный эксперт, опытный Деврел, который работал в Яндексе, и в Авито выстраивал с нуля uh-huh. процесс техпиара Авитотех. А спустя год, как я оказалась в компании «Драйв», он присоединился к нам в команду.
0: Mm-hmm.
1: Вот. И это был интересный для меня поинт, что я вот с ним познакомилась, узнавала вообще, кто а потом через некоторое время мы с ним работали вместе. Круто. Uh, было mm-hmm. очень клево, да. И um, в мне очень повезло, у меня была большая команда из опытных, очень клевых людей, uh, и у которых я постоянно задавала вопросы, и мы бронечтормили, могла всегда за советом обратиться. Uh, в этом плане очень было классно там. Но, наверное, больше всего знаний приходит с опытом на практике. Вот когда ты сам спотыкаешься, набиваешь ошибки э, и делаешь для себя выводы, и понимаешь, а, следующий раз сделаем по-другому. Вот, и потом понимаешь, что работает и что нет. И у каждого свои инструменты, которые ему получаются или не нравятся. А в целом есть э, официальный сайт, например, developrelations.com, э, где публикуются статьи. Очень много материалов для о том, какие книги прочитать, чем он занимается. А еще самое клевое это репорт. Ежегодный репорт они делают вот в октябре в конце сентября, вышел этого года, они делают аналитику по всем доврелам в мире, но ну, чаще всего ну, большинство — это зарубежные доврелы, они делают аналитику по, э, там, например, откуда они пришли, чем занимаются, какие их главные задачи, больше ли на внутреннем или на, на, на внешнем работают, э, какие их инструменты используют, э, какого они возраста, бывшие ли это инженеры, есть ли у них техническое образование, вот эту всю аналитику делают. Это очень интересно. Круто. То есть читать.
0: собирают с комьюнити доврелов большой такой опросник, да? да? да и потом делятся. Интересно, uh-huh. интересно. Прикольно. Приложим, я думаю, ссылочку, потому что я самому захотелось зайти посмотреть. Люблю всякие такие статистики. Да. Yeah. А пишут там, сколько платят довралом или не пишут еще? Да, yeah, да, yeah, там есть
1: несколько Ого. Yeah.
0: А там есть разница, ты работаешь на каком рынке или в какой индустрии? То есть, например, я видел, что последние много лет, ну, немного, там пару лет, много стало довралов вот вокруг блокчейна и крипто, ну, такой индустрии появляться. И там обычно разработчикам платят больше рынка. Деврелам там тоже больше платят? Или там нет такой статистики?
1: Я не проследила эту зависимость. Mm. Я, не, я сейчас не могу
0: сказать. Ну да. так-то можно прям посмотреть, в какой индустрии, сколько в год каждый там может получать. Интересно. А больше, чем рекрутер девреллы получает?
1: Да, да, да. Девреллы все-таки ближе к самим разработчикам и инженерам. Mm. И чаще их зарплаты близки. К ним, mm-hmm. Потому что зарплаты рекрутеров и HR-сильно отстают ну, и отличаются заметно э, от самих инженеров.
0: Mm-hmm. То есть э, на напутственно погружаться в технологии, дружить с разработчиками, и все будет в шоколаде.
1: Да, ты озвучила одну из моих прошлых болей, потому что как, как рекрутер ты знаешь все зарплаты сотрудников компаний и понимаешь, что разница, например, большая. Ты тоже хочешь расти да, финансово. Mm-hmm. И я, например, делала аналитику по рынку Казахстана, в каких направлениях какие компании там платят. И в том числе рекрутинг зарплату, ну, HR-овскую. и чарскую. Ну, и думаю, блин, какого уровня не будут рекрутер, даже и зию все равно получают меньше, чем где-нибудь мидл-разработчик с трехлетним двухлетним опытом в какой-нибудь IT-компании. И как это можно перебороть, как вырастить? На самом деле есть компании, которые неплохо платят, и у них может быть, у рекрутеров мотивация как за каждое закрытие, да, как у продажников, там, процент с хорошего специалиста и так далее. Вот. Но эта схема мне не подходит. Например, я не тот, кто до скорости любит работать, я люблю там, на качество, на глубину э, тесности, на нетворкинг uh-huh. и
0: А у Деврелов, э, доход строится без бонусов, то есть там обычно ты как бы, независимо от того, сколько проектов провел или там, что запустил, у тебя вот какой-то фиксированный клад.
1: Там, где я работала, всегда было фиксировано да. Возможно, в каких-то компаниях есть какие-то бонусы, но я них еще не знаю.
0: <laughs> вдруг, вдруг у тебя есть конец года, сейчас как раз через пару недель, как придет какой-нибудь шикарный бонус, вот. Понятно. Круто, круто. Последнее еще. Хотелось бы про будущее Деврелов. То есть, есть ли тут какой-то рост в плане может внутри роли? Мне интересно, есть ли там грейды, например. То есть, если ли или синер DevRel? Это чем отличается от просто Деврела? И плюс интересно еще узнать у тебя, какие сейчас тенденции. Потому что, например, в мировых каких-то больших компаниях все равно идут лей-оффы периодически из-за этого увольняют рекрутеров, а вот увольняют лидов и вообще, насколько дальше будут их еще нанимать, готовить их и все такое? Может, ты знаешь какие-то инсайты или предположения какие-то есть? А,
1: ну, у меня есть такая мысль, что если в компании будут максимальные сокращения, то точно уйдут все, кроме там SEO и разработчика. Поэтому разработчики почти всегда останутся при работе, даже если не в этой компании.
0: Кроме SEO и CHGP? А,
1: да, да. Грейды, uh, да, бывают. Uh, так же, как и у разработчиков. Они делятся там осенний джуниор, мидл, осеньор, и там становятся ходами. Дальше ходов я пока не слышала, в кого они перерастают. Но вот, например, мой предыдущий лид, uh, он рос, и его команда тоже росла. Сначала у него там команда была 3 человека, а потом буквально за год выросла, там до 9 человек. И у нас уже в uh, AdWords команде было, помимо 5 долларов, вместе с AdWords, два uh, редактора, которые отвечали за именно тексты, за статьи, uh, был SMM-щик, что очень удобно, что так классно, когда он ведет социальные сети. Выделенный. Да. Там Telegram LinkedIn, например, которые прям хорошие профессиональные площадки. И был свой графический дизайнер. Это так удобно, это так классно. Свой собственный дизайнер, который делает тебе визуалы на все метабы, на все внутренние коммуникации, на статьи, картиночки делает. Вообще это очень-очень удобно. И
0: ну, вы прям шоковали, короче. Это
1: прям полноценная, почти крутоя команда. да. Uh-huh. Вот.
0: А вот знаешь, допустим, я стал ходом Деврелла, вот все повидал, и так далее. А открывают ли агентство Дврелла? Есть ли такое? Допустим, какие-то внешние, которые уходят и работают, начинают на себя?
1: Я знаю, что в России, например, есть Деврел бюро там двое основателей, mm-hmm. и они генерят доверилов России. То есть сначала же тоже рынок не знал, какие доверилы, они появились, там точечно. Буквально пять лет, наверное, назад вообще никого такого не было, и только точечно зарождались. А потом люди начинали понимать, о, есть человек, который может на себя эти задачи взять, прямо отдельный, и он сможет покрыть вот это, то, что нам нужно, писать и так далее, пинать там, к выступлению сотрудников. А их неоткуда было брать. Вот, только если не внутри взращивать. Э, и появилось, видимо, на фоне этого спроса вот это агентство, Деверел-бюро, где обучали людей, возможно, даже людей не из этой сферы в мастерству и искусству. Вот, и они потом шли э, работать с э, В Казахстане э, как раз процесс, когда только-только появляется Деверелла, Береке э, Банк – это третья компания в Казахстане, где официально есть роль, прям прописанные э, developer relations. Э, первые были в Билайне, года два назад еще натыкалась и сейчас есть. Затем в прошлом году Теледва появился, сейчас их уже двое-трое, по-моему, человек. И Береке — это первый еще банк, в котором вообще появился Зерел, потому что обычно банки — это очень закрытые системы, которые в целях своей, там, безопасности, не любят распространяться только внутри, встроенных.
0: То есть вы прям тренды сдаете?
1: Да, да. И... Очень много дуврелов приехало э, и появилось в Казахстане вот, благодаря компаниям, которые переехали к нам. И да, есть у нас индравейские дуврелы, Яндекс, Корона Бей и такие ребята. Но не у всех, правда, могут называться, например, в местных компаниях Вот колеса самые э, активные ребята на рынке, которые, наверное, первые делали большую конфу, и там вот у них не называются позиции. Так в есть свои дверы, но они также называются типа community manager, там коммуникационный менеджер, вот такие. Mm-hmm. Хотя задачи те же самые делают, просто называются иначе. Поэтому на деле их больше, просто называется меньше таких людей.
0: Круто. Я желаю успехов и и тебе в этом начинании, потому что кажется, что вообще банки это недооцененные места для работы. Там бывают очень сложные инженерные задачи. Там ты всегда работаешь прям с пиком нагрузок и операций и вообще кучу-кучу разных бывает непростых таких задач. И мне кажется, интересно было послушать на... Может быть, в твоем каком-то блоге, может, ты будешь писать когда-нибудь, где-нибудь или еще где-то про дальше твой путь. Спасибо, спасибо, что согласилась.
1: Да, спасибо тебе, Руслан. Приятного поболтать.
0: Всем хорошего дня. Пока.